0: Y Es un honor, es un honor el estar, el estar con usted aquí, ahorita que, que veía a, al hermano Fidel y a la hermana Elizabeth con sus camisas de correos de México Me recuerda que el hecho que yo esté aquí solamente es para darle un mensaje, un mensaje de parte de Dios, esa es mi tarea y bueno, el, el, mi mayor interés es lograr que el mensaje pueda llegar lo más íntegro posible para que usted pueda escucharlos. Bien, ha existido durante muchos años dentro del cristianismo eh, un, un debate que está basado en las perspectivas de dos de dos hombres, uno de ellos Juan Calvino y el otro Jacobo Arminio. Vamos a esperar que suban los chicos. Bien. Bien. Eh, y este debate es acerca de la salvación del ser humano. Se, de aquí se derivan dos grupos eh, uno de ellos es los calvinistas y los arminianos los calvinistas sostienen que una vez que el ser humano que el individuo es salvo ya no hay forma de que pierda su salvación y los arminianos asumen que el individuo puede perder su salvación a medida que se encuentra en el pecado y se aleja de Dios Y no, no vamos a entrar en un, en un debate sobre si somos calvinistas o somos arminianos Yo entiendo que tiene que ver con una postura y, y a veces encuentro el ridículo el discutir sobre sobre tantas cosas y el pelearnos sobre tantas cosas que solemos hacer los, los cristianos. Yo he decidido en lo personal cuidar mi salvación como se perdiera, aunque tengo la certeza que Cristo me ha rescatado para Él. Y sabe, eh, la religión nos ha llevado a tomar una perspectiva errónea acerca de lo que es el pecado. Vivimos eh, preocupados por el por el pecado, pero no lo hacemos en la perspectiva correcta. Usted sabe que, que, que Jesucristo, por medio de su sacrificio, pagó el precio por sus pecados. Usted tiene esa certeza en su corazón. Bueno, nomás tres la tienen. Los demás no tienen la certeza de que Cristo los ha perdonado sus pecados. Ha perdonado sus pecados presentes y ha perdonado sus pecados futuros. No importa lo que usted pueda hacer, el perdón de parte de Dios está otorgado a través de la sangre de Cristo. Y usted me va a decir, bueno, si ya estamos perdonados, entonces vamos a darle vuelo a la hilacha. Y el apóstol Pablo advierte que no tendríamos por qué tener esa mentalidad Y yo sé que alguien que entiende el costo de su salvación cuida su vida Es que yo escucho gente que dice la salvación es gratis No, la salvación no es gratis, la salvación costó mucho Pero no te cuesta a ti Es gratis para ti pero por el hecho de que alguien ya pagó el precio pero querido hermano, en esta vida absolutamente nada es gratis. El asunto tiene que ver mucho con que no nos damos cuenta lo que sucede con las consecuencias del pecado. Si bien Jesucristo por medio de su sacrificio y el derramamiento de su sangre como el sacrificio único le dio la libertad para ser perdonado por todos sus pecados no vamos a estar exentos de las consecuencias del pecado en nuestras vidas y a pesar de que usted es perdonado para una vida futura usted puede comenzar a vivir las consecuencias del pecado en esta tierra abra su biblia por favor en el libro de primera de corintios capítulo 6 versículo 9 al 20 vamos a leer 11 versículos primera de corintios 6 9 dice dice y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios Pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera en ningún modo, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor un espíritu es con él, huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una de las consecuencias más claras y bueno si este mensaje tuviera un título sería este las consecuencias del pecado Una de las consecuencias más claras y reales del pecado es que cuando usted eh, practica de manera constante un pecado usted se ata, usted se esclaviza a ese pecado y la salvación está dada para usted, el perdón de pecados está dado para usted. Pero usted va a empezar a vivir una consecuencia en su vida acerca del pecado. Y va a comenzar a atarse a alguna práctica y se va a volver algo natural para su vida. Y cuando usted se convierte en esclavo de algo... La Biblia nos dice que usted no puede servir a dos señores O usted es esclavo de Cristo o usted es esclavo del pecado La primera consecuencia que usted vive cuando lleva una vida en pecado Es que usted se vuelve esclavo de ese pecado Al grado que no puede dejar de hacerlo y usted me puede decir, es que yo no soy esclavo, eh, yo no soy adicto a nada. ¿Cómo se puede dar usted cuenta que es adicto a algo? Cuando no puede dejar de hacerlo. En esta semana mandé mi celular al, al técnico, tenía un problema, eh, donde se ponen los audífonos, lo llevé, me dijeron sabes que ahorita están muy ocupados los técnicos te lo vamos a tener hasta mañana entonces me fui al trabajo y, y durante el día le empecé a hablar a mi esposa al teléfono de la oficina le digo me está llegando la ansiedad ¿Bien? y se empezó a reír ella dice qué bueno que, que tuviste la oportunidad de tener un ayuno de celular bien, ¿Por qué? porque la, la cosa en la que más somos adictos ahorita es al teléfono móvil Bien, nos lo quitan y andamos hasta con la mano temblorosa, ¿verdad? Por qué? Porque ya, ya estamos como los como las películas de western, ¿verdad? Que estamos así con el esperando el celular para desenfundarlo como los vaqueros la pistola, ¿verdad? Y no sé si usted se dé cuenta, pero dice eh, una estadística que en promedio un ser humano abre su celular 150 veces al día. Y la mayoría de esas veces lo hacemos de manera inconsciente. Lo traemos en la bolsa, sentimos que nos pica la mano y ¿qué es lo que hacemos luego, luego? Abrir el celular. Y aunque no veamos nada, ¿ya? pero nada más vemos, ¡ay, si no, no, se ha muerto, ahí sigue! ¿Bien? Y pasan cinco minutos y otra vez. No sé si yo sea el único o a sea, usted también le pase, si nomás a mí me pasa, perdóneme. ¿Bien? Eh, pero... Son cosas en las que nos vamos volviendo adictos Y lo hemos hablado muchas veces Que hay aplicaciones donde usted puede darse cuenta Cuánto tiempo pasa eh, en, una, en una cuestión como esta ¿Y cómo te das cuenta que eres esclavo de algo? Cuando no tienes la libertad para poder dejar de hacerlo Y hay gente... Que ha crecido toda su vida aprendiendo a decir mentiras y desde niño ha formado este hábito y cuando es adulto aunque la persona está consciente en su mente que la mentira es incorrecta aunque ha escuchado un montón de sermones de los pastores enfadosos que están hable y hable bien e y le han dicho que mentir no es correcto la persona no puede cambiar ese hábito porque ha aprendido a mentir durante toda su vida y he aprendido que la forma más fácil de salir de una bronca es mintiendo porque si somos sinceros la mayoría de las veces mentimos para no enfrentar las consecuencias de algo hijo tú dejaste prendida la luz no mamá y nosotros fuimos ¿verdad? pero por no enfrentar el regaño no, vamos aprendiendo a decir mentiritas Y después cuando llega tu esposa me fuiste infiel No, no jamás en la vida ¿Cómo crees? Aun cuando sabemos que, que no es la verdad Y aun cuando tenemos una conciencia de lo que significa el pecado cuando usted se vuelve adicto a un pecado Se comienza, se comienza a ser un hábito en su vida ese pecado Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos áreas en las que sabemos que somos débiles Tenemos áreas en las que sabemos que tenemos que trabajar Y mientras no las hagamos conscientes Seguiremos batallando con eso Porque tratamos de justificar muchas veces. Es que fue una mentirita piadosa nada más. ¿Bien? Fue ella quien me provocó. Yo estaba queriendo ser tan santo, tan bueno, tan puro, pero ella se presentó y me hizo pecar. ¿Bien? es parte de nuestra naturaleza como lo hizo Eva, como lo hizo Adán el culpar a otros para no asumir nuestras responsabilidades otra de las consecuencias que usted tiene en esta vida de vivir en el pecado es que si usted viola una ley natural seguramente va a tener que pagar las consecuencias por lo que hizo Sé que aquí no estamos tan familiarizados porque no hay juicios orales, bueno ya no, no, no como los vemos en las películas, creo que ya hay ahorita juicios orales, pero no como los vemos en las películas donde llega la persona a dar su testimonio y le dicen, ¿juras decir la verdad y solamente la verdad? Y sabe usted que si delante de un juez usted no dice la verdad o se le descubre que está mintiendo, usted enfrenta un cargo usted está violando una ley y puede enfrentar prisión y multas por no decir la verdad y esta es otra de las consecuencias cuando violamos una ley vamos a enfrentar ese cargo y sabe usted puede estar perdonado delante de Dios usted puede ir esa noche y decir Señor perdóname porque yo mentí y usted va, va a salir perdonado de ahí, el problema es que cuando usted se ha descubierto por más que Dios lo haya perdonado, usted va a tener que enfrentar las consecuencias del pecado que usted hizo, me voy explicando hasta aquí, Quien adultera, por ejemplo, y del fruto de ese adulterio hay un hijo, puede ir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname porque me equivoqué, fui desleal a mi esposa. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, porque fruto de ese adulterio vino un niño, y Dios va a decir: Sí, mi hijo. Estás perdonado por la sangre de Cristo, estás perdonado, pero ¿sabes qué? El hecho que Dios te perdone no te va a eximir de enfrentar una demanda por pensión alimenticia. Y puede sonar hasta ridículo lo que te estoy diciendo, pero muchas veces no estamos conscientes de, de esa parte y como siempre hay consecuencias en nuestra vida y te lo estoy poniendo así tan claro para que te des cuenta lo importante que es que podamos trabajar en quitar los malos hábitos de nuestra vida. Y usted va a tener que pagar esa pensión y si usted no la paga va a enfrentar un problema Y seguramente puede ir a prisión si usted no lo hace Hay consecuencias también por la difamación Si usted inventa un chisme de una persona sabe que esa persona puede demandarlo legalmente Y usted puede ir delante de Dios y, y pedirle perdón y decirle Señor perdóname porque difamé a esta persona ¿Y sabe qué? Usted sale perdonado delante de la presencia de Dios, pero seguramente si usted es descubierto difamando a alguien, va a tener que enfrentar las consecuencias de ese pecado. No se diga el asesinato, la violencia. Y tristemente estos días donde estamos tan encerrados se convierten en un caldo de cultivo para sacar lo malo que hay en nosotros. Cuando caemos en espacios de estrés, de depresión, de ansiedad, comienzan a salir cosas de nuestra vida que ni siquiera sabíamos que estábamos ahí. Y lamentablemente estos tiempos se han prestado para que un montón de gente salga golpeada, violada. Y lo más triste es que muchas veces no solamente es afuera, sino dentro del mismo cuerpo de Cristo por no atender situaciones en nuestra vida y decimos si sí, es que Dios me perdonó sí hermano pero el hecho que Dios lo haya perdonado no quiere decir que usted no tenga que trabajar áreas que usted sabe que están mal en su vida porque usted no puede vivir esclavo de algo para su persona por eso dice esta parte de la Biblia todo mes lícito yo puedo hacer lo que yo quiera Cristo te da la oportunidad que hagas lo que tú quieras Pero no todo lo que hagas te conviene hacerlo Si tú estás peleando y vas a matar a alguien No va a venir Cristo y te va a decir No lo hagas, no lo mates Si tú decides matar a alguien vas a matarlo Dios te va a perdonar, sí, porque no te ve a ti, no ve tu pecado, ve a Cristo. Y esta parte nos juega una cuestión tan difícil de entender. Cuando son pecados que nosotros consideramos en nuestra escala menores, hay una mentira, sí, Dios la perdona. Pero un asesinato, una violación, ¿Dios la perdona? Dios la perdona, obviamente, pero las consecuencias de cada cosa que hacemos... Son diferentes Otra de las consecuencias que vivimos Son las cuestiones naturales y sociales Por ejemplo, alguien que tiene relaciones se sexuales con distintas personas Hay una cuestión natural a la cual se arriesga y esto es el poder contraer una enfermedad, una enfermedad venerea. Hay un montón de enfermedades que son bien complicadas y, y a mí me sorprende de verdad que, que a estas alturas eh, todavía haya gente que sea imprudente. Ahorita todo lo que es el sistema de salud te da información para que puedas prevenir cualquier tipo de enfermedad o el embarazo, yo digo no puede ser posible que a, ahora mismo todavía tengamos personas que salgan embarazadas y luego estén pidiendo el aborto Yo entiendo que hay situaciones de violaciones y toda esta parte que, que no es por voluntad de la persona. Pero siendo sinceros, ¿cuántos de los bebés que son interrumpidas su vida en la gestación en este momento son producto realmente de una violación? La mayoría de esos son por la falta de cordura de la persona. y el sistema de salud, yo trabajo ahí, a mí me toca entregar para los hospitales 5000 preservativos, hay implantes, hay inyecciones, hay parches, preservativo masculino, femenino, y yo digo, no puede ser posible, y mira, yo digo, y, y, y suena ridículo escucharlo de mí tal vez, pero yo digo, si ya te decidiste pecar, peca responsablemente, ¿no?, o sea, si ya decidiste andar de perverso, pues al menos sé un perverso eh, inteligente. Y no te arriesgues, porque hay una consecuencia que sucede a partir del pecado. Y corres el riesgo de, de contraer una enfermedad sexual cuando tienes una relación sexual sin protección. Cristo te perdona obviamente vas con el Señor y el Señor te va a perdonar y, ve, y va a querer cambiar tu vida pero va a haber una consecuencia muy probablemente Dios te puede sanar si sí te puede sanar también pero muchas veces se nos olvida esa parte Y muchas de esas enfermedades de índole sexual se han originado porque no sabemos respetar el plan de Dios. ¿Usted sabe cuál es el plan de Dios? Es aleluya que cada quien tenga a la suya. Si eso sucediera hermano, nos evitaríamos un montón de problemas naturales y sociales. El plan original de Dios es que cada hombre tuviera su mujer y cada mujer tuviera su hombre y mire que nos evitaríamos un montón de cosas pero el ser humano tiene un pensamiento que lo lleva continuamente al mal. Quien decide abortar se convierte en un asesino y aquí viene la otra parte del asunto donde delante de Dios sabemos que, que, que algo es malo pero la ley nos permite que lo hagamos entonces delante de la ley usted no enfrenta una consecuencia aunque delante de Dios Usted está cometiendo un pecado. Lo comentábamos anteriormente. La homosexualidad, delante de la ley, hoy en día, no hay ningún problema. Hasta hace algunos años, quien eh, era homosexual tenía una. se estaba catalogado como una enfermedad mental. Hasta hace poco. Cuando cambia todo este asunto de la ideología de género, todas estas personas la enfermedad que se, se decía que tenían fueron sanos de esta enfermedad y, y aunque delante de Dios es un pecado porque Dios así lo manifiesta delante del hombre no hay ninguna consecuencia y aquí vemos la otra parte bien, usted va a enfrentar una consecuencia a lo mejor social una consecuencia también en su mente de lo que está haciendo pero no una consecuencia legal Aquella persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio corre el riesgo de quedar embarazada, como lo mencionábamos. Y con ese embarazo venir un montón de consecuencias. Y aquí es donde entiendo por qué el apóstol Pablo cuando dice el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y hace una diferencia de cualquier otro pecado porque quien... Fornica está atentando contra su propia vida. Hay un montón de formas en las que tu propio cuerpo, tu propia vida puede ser dañada como, como una consecuencia de ese tipo de pecado. Otra de las consecuencias que, que enfrentamos son las consecuencias sociales el estigma que se crea en su vida no tendría que ser en la iglesia en la iglesia tendríamos que amar a todos, pero la sociedad que según es tan permisiva en muchas cosas te cataloga y crea un estigma sobre tu vida dicen por ahí mata a un perro y te dirán mata perros y tal vez lo hiciste por accidente pero ya la gente te puso el título ahí va el mataperros como la fábula de Pedro y el lobo la llegó a escuchar usted ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y no era cierto y Pedrito se burlaba y ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y cuando de veras vino el lobo Nadie le creyó. ¿Por qué? Porque se creó una fama de mentiroso. Hay otro dicho también que pregona, crea fama y échate a dormir. Y en la sociedad solemos ser así, estigmatizamos mucho a las personas. Al que es mentiroso, lo conocemos por mentiroso. Al que es ladrón, lo conocemos por ladrón. Al que es violador, lo conocemos por violador, al que es asesino, al que es drogadicto, al que tiene algún vicio y socialmente terminamos estigmatizados y a veces marcando nuestra vida por siempre aun cuando hayamos dejado de tener esos malos hábitos. aquella persona que estuvo en prisión y esto es triste, pero mucha de la gente que pasa tiempo en prisión, una vez que salen deciden volver a cometer un crimen, porque ya no saben vivir afuera y es tan difícil para ellos el poder encontrar un empleo, por ejemplo cuando son convictos y más cuando es en Pueblo Chico lo dicen Pueblo Chico, mi Toten Grande todavía el que el que anda en, en una ciudad pues es más fácil que no se conozca su pasado, pero cuando vives en un lugar donde eres conocido, cuando te hacen una fama de algo, qué difícil se vuelve el poder rehacer tu vida a partir de las consecuencias de algo que hiciste Querido hermano, nos conviene vivir una vida alejada del pecado Dí conmigo me conviene vivir lejos del pecado Mientras usted vive en esta vida le conviene vivir lejos del pecado le conviene vivir de acuerdo a los principios de Dios Será imposible que usted pueda vivir una vida en paz, plena y feliz Si usted vive atado a alguna situación de pecado en su vida Y cuando decidimos abiertamente estar ligados al pecado, la salvación a través de Cristo está ahí solamente para tomarla, solamente para creer. La palabra dice que solamente si creyéramos en Jesús, si creyéramos en nuestro corazón, si confesáramos con nuestra boca y creyéramos en, en nuestro corazón que Jesús nos libró de los pecados y la salvación ahí está disponible para tomarla pero, nos, pero vi, viviendo atados al pecado se vuelve completamente difícil vivir una vida en paz y lo primero que tenemos que hacer para darnos cuenta que vivimos en pecado es darle Decirle las cosas Su nombre E identificar No justificarnos Es Decir sabes qué Reconozco que yo tengo Un problema en esta área En mi vida Los alcohólicos anónimos El primer paso que tienen que hacer Es decir yo soy Alcohólico y reconocer, porque nos cuesta un mundo el reconocer cuando estamos equivocados, nos pega en el orgullo y sabe todos estamos propensos a pecar todos estamos propensos a equivocarnos conmigo todos no los escucho todos también el pastor bien a ver no los escucho quién más también el pastor bien porque el pastor también es ser humano todos y cada uno de nosotros estamos propensos a equivocarnos pero la intención de esta palabra no es que tú te vayas sintiéndote culpable sino que tú puedas darte cuenta que te conviene por tu bien Tomar la victoria que Cristo dio en la cruz Para ser completamente libre de cuestiones de pecado en tu vida Y sabes ahorita viene una tendencia de gente que dice Tú no ocupas confesar tus pecados porque ya Cristo los perdonó pero la confesión es el primer paso, el reconocimiento del pecado es el primer paso para hacer un cambio en tu vida, mientras tú no reconozcas tus errores y esta es la importancia del arrepentimiento, mientras tú no reconozcas que estás equivocado en alguna parte de tu vida no vas a poder hacer ningún cambio en ella Y obviamente la iglesia no estamos para juzgarte, pero sí estamos para apoyarte. Y si yo sé que alguien es mentiroso, aunque lo amo, aunque sé que es alguien importante y especial, tengo que aprender a no creerle y saber que es un área en la que batalla e instruirlo e investigar dos veces. Bien, si yo sé que alguien es chismoso A pesar de que no lo voy a estigmatizar Porque en la iglesia no estamos para esto Pues sí tengo que ser muy cuidadoso En lo que le digo a esta persona Y alguien que sabe que es chismoso No tendría por qué ofenderse Si usted le dice hermano Perdóname pero yo sé que tú batallas En esta área en tu vida No te puedo decir esto Porque seguramente lo vas a regar Y te lo digo con amor Bien, te lo digo porque te amo y porque te quiero y porque quiero protegerte en un área que sé que eres débil. Al que es violador, por amor a esa persona al que violó y que sufre con esa tentación, tú no puedes dejarle la posibilidad de que lo haga por el amor que tienes a esa persona hasta que no haga un cambio, una transformación en su vida y la iglesia no estigmatiza, al contrario ayuda al otro para que pueda pasar esta etapa en su vida pero solamente alguien que es consciente completamente de su área de pecado no se ofende por eso, al contrario agradece Pero nos encanta ocultar el pecado Nos encanta ocultar el pecado Y la iglesia parece que se convirtiera en un lugar Donde el primer requisito para poder entrar es ser hipócrita La religión genera eso Que para poder entrar a una iglesia tengamos que ser hipócritas y que no reconozcamos realmente en cuáles áreas batallamos Porque nos cuesta un mundo decir realmente yo tengo problemas con esto Y decía un pastor Platicaba que el lugar donde él se reunía entre semana Prestaban el lugar para una reunión de alcohólicos anónimos y una vez por curiosidad fue y se dio cuenta que eran mucho más sinceros los que iban el miércoles en la noche a Alcóricos Anónimos que los que iban el domingo a la iglesia. Porque los que iban el miércoles reconocían que eran pecadores y que la única forma en la que podían salir de su pecado es apoyándose en otros pecadores. Y el lema de ellos es, un alcohólico necesita a otro alcohólico para salir adelante. Un pecador necesita a otro pecador para salir adelante. Y cuántas veces, incluso en el matrimonio, no nos apoyamos el uno al otro. Casados, parejas que están en este lugar, tú sabes en qué le batalla... Tu esposo, tu esposa, tú sabes cuál es su debilidad. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Y si te la han hecho, ¿has sido realmente sincero? ¿Sabes qué viejo, por favor? No me dejes sola con una tarjeta de crédito en Liverpool. ¿Eh? Porque yo tengo un problema con las compras O cuántos realmente han sido sinceros con su esposa Y yo te abro mi corazón Hay momentos en que yo tengo que hablar con mi esposa Después de varios días de abstinencia Y tengo que decirle Por favor, ayúdame porque pasan los días y ya, y ya me comienza a llamar la atención hasta la secretaria, decía un pastor, ¿verdad? Entonces, por favor, ayúdame. Y yo encuentro la libertad de poder hablar con mi esposa en esta manera y decirle, ¿sabes qué? Yo soy débil en esa área y si no me ayudas, es más factible que yo caiga. Pero para eso o se necesita reconocer Que tenemos un problema A lo mejor usted no tiene ningún problema con la, con la abstinencia Usted tiene ese don, bendiciones Hermano, qué padre que usted pueda tenerlo Yo no soy así, perdóneme Por esa razón Como manda la palabra Yo tomé mi mujer Para no andarme quemando Pero solamente Podemos lograr esa confianza cuando somos completamente abiertos en nuestro corazón Y cuando reconocemos que hay áreas de pecado en nuestra vida Y cuando no mantenemos ocultas esas áreas ¿Sabes qué? Mi amor, no me dejes solo con una muchacha Si tú ves que voy a hablar con alguien, no me dejes solo, acércate Porque a lo mejor yo tengo ese problema No sé qué cosas se te ocurran que puedan pasar pero solamente podemos lograr ese grado de intimidad cuando decidimos abrir nuestro corazón completamente y llamar al pecado como es pecado Y es un reto bien complicado poder hacerlo pero si todos tuviéramos esa integridad nos podíamos cuidar los unos a los otros Imagínate que Padre que en un grupo de jóvenes por ejemplo le dijera ¿sabes qué? amigo acompáñame con mi novio, acompáñame con mi novia porque tengo problemas de me convierto en un octópodo este, y, y, y comienzo a aventar tinta cuando estoy solo con mi novia, con mi novio, acompáñame no me dejes solo Qué padre que pudiéramos tener esa libertad y hablar sin, sin sentirnos juzgados la vida cristiana y con esto termino la vida cristiana no tiene que ver solamente con la salvación sino tiene que ver con vivir una vida en libertad la libertad completa porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad. Dios quiere que usted sea libre. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vivimos muchas veces una vida complicada, una vida... Cansada, una vida llena de enfermedades, una vida llena de preocupaciones, porque no nos vemos, no nos atrevemos a soltar lo que trae nuestro corazón. Preferimos guardarlo, preferimos cargarlo, hasta que se convierta en un problema que se termina reflejando en distintas partes de nuestra vida. Hermanos, aprendamos a ser sinceros. Y hay que darnos cuenta cuando tenemos que cambiar algo en nuestras vidas. Amén. Punta de pie, por favor. No sé qué estés pasando en tu vida Si esta palabra tenga algo que ver contigo O tú dices, ¿sabes que Yo ando al 100 Casi, casi traigo a Uriola y alas ¿Bien? Cristo no me lleva porque tengo una misión especial angelical en este mundo Perdóname hermano, pero eh, yo soy un mortal ¿Bien? Todavía no llego a la perfección Perdóname si te hablo esta parte o esta palabra pero yo creo que la mayoría de nosotros tenemos áreas en nuestra vida en la cual no hemos sido tan sinceros en la cual no hemos reconocido que tenemos que cambiar y por esa razón nos encontramos atados a un pecado a un mal hábito y Cristo ya te dio el regalo de la salvación el regalo del perdón de tus pecados pero el día de hoy está llegando a tu puerta como cuando llega la paquetería de algo que que esperaste con muchas ansias les ha pasado que encargan algo en Mercado Libre o por internet y estás en la puerta a ver si viene ¿eh? y te alegras cuando viene el paquete o cuando llega la pizza que tienes un puño de hambre y, y no llega la moto y está dando vueltas a ver si ya sale o no y cuando ves llegar al pizzero ¿Escuchas ángeles cantando y música en el cielo? Bien. Y el regalo que Dios quiere darte se llama libertad. Una libertad como nadie en el mundo la puede dar. Solamente Él. Una completa paz. Es decir yo sé en que estoy bien pero también sé en que estoy mal yo sé en que soy fuerte pero también sé en que soy débil pero lo que sé también es que Dios se perfecciona en mis debilidades no está mal ser débil no está mal equivocarse porque todos nos vamos a equivocar porque todos cometemos errores al contrario es como las mamás cuando les preguntan ¿Cuál es el, el hijo al que más quieren? Y la mamá dicen, a todos los queremos iguales, ¿verdad? Pero no es cierto. ¿A quién quiere más la mamá en ese momento? Al que más la necesite. Y habrá un hijo que a lo mejor no lo necesita en ese momento y lo vemos en la, en la parábola de del hijo pródigo ¿verdad? No es que el padre no amara al hijo que se quedó Pero en ese momento El que más necesitaba de él Era el que se había ido y había vuelto Los amaba los dos Sí, los amaba los dos Pero en ese momento necesitaba más el amor el otro